0: Schön, dass du wieder einschaltest. Schön, dass du zuhörst bei einer neuen Folge Karmaworks, dein Podcast für mehr Liebe, Achtsamkeit und Selbstvertrauen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, denn Julia ist gerade raus. Wir haben uns heute in meiner Küche getroffen und über das Thema Menstruation, weiblichen Zyklus und wieso das überhaupt immer noch. Gefühlt ein Tabuthema ist gesprochen und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, schockverliebt in die Julia. Eine so kraftvolle, authentische, wahrhaftige Persönlichkeit. Ja, ich bin äh, total am Grinsen, ehrlich gesagt. Das war ein so, so schönes Gespräch und so viel Ehrlichkeit in jedem Wort, was Julia sagt und ich finde es auch so cool, sie ist einfach total direkt heraus und es ist einfach mal mega erfrischend, mit jemandem zu sprechen, der wirklich einfach sagt, was er denkt und ja, ich glaube, ihr müsst einfach selber reinhören, zuhören, es auf euch wirken lassen und... Egal, wo du gerade bist und egal, wann du diesen Podcast hörst, ich möchte, dass du weißt, Liebe verbindet und wir sind alle miteinander verbunden. Los geht's! Bei mir sitzt gerade die liebe Julia. Wir sitzen in meiner Küche in Berlin und ich freue mich riesig, dass Julia heute Abend noch vorbeigekommen ist. Oh mein Gott. Ich bin ein riesiger Fan von ihr und von ihrem YouTube-Kanal und freue mich unglaublich, dass ich heute mal Zeit habe, mit ihr zu sprechen und dass sie vor allem die Zeit für uns hat, all unsere wundervollen Fragen zu beantworten. Und ja. Herzlich willkommen, Julia.
1: Danke. Ich freue mich auch riesig, dass ich da sein darf.
0: Und vielleicht magst du dich am Anfang einfach mal kurz vorstellen, wer du eigentlich bist, wo du herkommst, wie dein Weg dich so nach Berlin geführt hat und ja, wie es eigentlich dazu kam, dass Yoga jetzt mittlerweile so eine große Rolle in deinem Leben spielt.
1: Gut, dann fange ich mal an. Also ich bin aufgewachsen in Bayern. Bin dann nach dem Abitur da auch noch ein Jahr geblieben in München, habe dann FSJ gemacht, das war 2009. Ähm, da hat mich dann auch ein Freund ähm, zum Yoga irgendwie gebracht. Der hat auch mit uns dieses FSJ gemacht und hat da seine Yogalehrerausbildung gemacht und hat dann halt mit uns so geübt quasi. Und ähm, der hat Kundalini-Yoga unterrichtet. Wow! <lacht> Sehr speziell, um damit anzufangen, aber ich fand's ja. ganz gut. Und, ähm, ja, danach hat sich das irgendwie ein bisschen verlaufen. Ich war dann auch viel auf Reisen, bin dann nach Berlin gezogen, 2011. Und dann, nach ein paar Monaten, ähm, haben irgendwie meine ehemalige Mitbewohnerin Peggy und ich angefangen, ins yoga -Studio um die Ecke zu gehen. Das war so ein Bikram-Studio. Schön. Und ähm, haben das dann auch echt äh, sehr oft und intensiv gemacht.
0: Das Bikram ist, das ist ja auch unglaublich intensiv.
1: Oh, also ja. Kundalini <lacht> und Bikram ist so Hut ab, habe ich mich noch nicht rangetraut. Ja. Und... Ähm, ja, irgendwann hat dann auch diese dieser erste Verliebtheit quasi auch wieder nachgelassen. Und ja. hat Yoga auch wieder irgendwie eine kleinere Rolle in meinem Leben gespielt. Und irgendwie ein paar Jahre später bin ich dann... Also es hat immer mal wieder, habe ich mal was gemacht. Ja. So für mich habe ich eigentlich auch Meditation eher gemacht als so Asana-Praxis. Und ähm, als ich dann 2014 nach Österreich gezogen bin, habe ich wieder angefangen... Yoga zu machen und zwar dann mit YouTube-Videos, weil es war irgendwie eine Zeit, da hatte ich nicht besonders viel Geld und Österreich ist auch sehr teuer ja. und da war ich sehr froh, dass ich überhaupt was zu essen hatte. Das heißt, ja. dass ich so eine Yogastunde gehen war so gar keine Option. Ja, absolut. Und ähm, ich habe dann mit äh, Fightmaster-Yoga auf YouTube angefangen, ähm, Yoga zu machen, also Vinyasa-Flow und Ashtanga, war auch das, was ich jetzt unterrichte. Und ähm, habe das dann auch echt, also das hat mich dann wieder so vollkommen vereinnahmt, dass ich auch so. Ähm, dann wirklich auch jeden Tag Yoga gemacht habe und mir das irgendwie, das hat mir irgendwie Spaß gemacht und ähm, schon damals, als ich Bikram-Yoga gemacht habe, die hatten da immer so einen Flyer, so ein Poster hängen, so, ja, Yoga-Lehrer aus, wie so, wow, wow, das wird ja der schönste Job auf der ganzen Welt sein. ist <lacht> es Und äh, dann diese ganzen Jahre später, 2014, 15, dachte ich dann so, könnte es ja eigentlich machen, irgendwie, warum eigentlich nicht. Ja, absolut. Und äh, dann habe ich so von meinem wenigen Geld ähm, alles auf die, auf die Seite gelegt, was so ging und habe dann eben 2016 in Indien die erste Ausbildung gemacht, die 200 Stunden, ähm, das war Ashtanga mit ein bisschen vinyasa Flow dabei und habe dann auch direkt danach im April äh, mich da so beim Finanzamt gemeldet, dass ich doch jetzt hier Yoga-Lehrerin Ja, <lacht> und ähm, dann ist auch irgendwie die Idee entstanden, halt diesen YouTube-Kanal zu kreieren, ja, weil schon. der in meinem Leben einfach so eine Riesenrolle gespielt hat, in so einer Zeit, wo ich kein Geld hatte, irgendwo hinzugehen, hat das so viel verändert in meinem Leben. Ich dachte, ja, Gott, wenn ich das jemals teilen könnte oder jemals diese Rolle in, in dem Leben von jemand anderem spielen könnte, das wäre ja mein größter Traum. Dann habe ich das irgendwie angefangen, einfach so. Ja. Und ähm, ich meine... Ja, das Resultat kann man sich ja anschauen. Ja,
0: Wahnsinn. Ich bin absolut riesiger <lacht> Fan. Also, also erstmal kann ich sagen, irgendwie ist es so schön zu sehen, wie Yoga immer irgendwie da war. Und auch wenn es dann nicht da war, irgendwie wiedergekommen ist. Und das resoniert total bei mir. Also ich kann das sehr gut ähm, nachvollziehen und auch bestätigen. Also es gibt immer wieder so Phasen und doch schleicht es sich immer wieder ein, weil man irgendwie weiß, ah, da war ja was und das hat mir irgendwie gut getan und so ein Zuhause geboten. Ja. Aber ich muss sagen, ähm, ja, dein YouTube-Kanal finde ich, also Hut ab, ist einfach mega, mega schön. Ähm, Habe ich sogar schon selbst einige Male reingeschaut, auch wenn es dann darum ging, eigene Yoga-Klassen vorzubereiten oder so und es ist einfach super authentisch, deine ganze Art und Weise und das führt mich eigentlich auch gleich zur nächsten Frage. War das dann irgendwie so eine von heute auf morgen Entscheidung, dass du gesagt hast? Weil ich finde so für mich ähm, ist das ein riesiger Schritt, der bei mir passieren müsste. Also klar, du hattest schon die Verbindung zu dem Medium Video, aber so dieser Schritt, diese Entscheidung, so ich richte jetzt die Kamera auf mich und bringe das so nach außen wie hast du das erlebt oder wie erlebst du das vielleicht immer noch? War das für dich überhaupt total egal? Warst du da furchtlos und hast gesagt, ach na ja, ich mache es einfach? Oder wie ist das so gekommen und passiert?
1: Also ich bin eh äh, so eine Person, ich, ich mache... Solche Sachen dann einfach, also wenn ich da Lust drauf habe, dann ist mir das auch immer ein bisschen egal. Cool. Ich dann so, ja, okay. Mega cool. Mega cool. <lacht> Manchmal, also so in letzter Zeit habe ich mich so ein bisschen angestrengt, manche Dinge auch so mehr zu planen. Das ist halt dann so die Kehrseite, mhm. dieses ich mache das jetzt einfach mal. Ja. <lacht> Aber äh, im Grunde fand ich also diese Videos zu drehen, muss man halt am Anfang so ein bisschen... Umprobieren, sich auch so ein bisschen reinlesen, was für eine Kamera brauche ich da überhaupt? Und ja. ähm, wie stelle ich die ein, dass ich das manchmal immer noch nicht hinkriege? Ja. ist ja auch egal. Aber. Okay,
0: absolut. <lacht> Technische Umsetzung, das ist so Hürde Nummer eins, finde ich. Daher ja. kann man auch direkt sagen, okay, ich lasse es doch <lacht>
1: wieder. <lacht> ja, ähm, was am Anfang ein bisschen schwierig war, war tatsächlich vor der Kamera zu sprechen. Das habe ich ja auch wirklich ähm, lange nicht gemacht äh, oder zumindest ähm, ja die ersten Videos, die ich da gemacht habe, ist, die, man kann die auch immer noch angucken. Ja, also, oh. Okay, ja, das ist halt unsere Entwicklung. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist auch ein Teil von mir.
1: Ja. Und ähm, irgendwann habe ich dann sogar angefangen, draußen also so im Park oder an der Wolfsburger yeah. Bucht zum Beispiel, auch so Videos zu drehen, wo ich so direkt gesprochen habe, zum Beispiel für meinen ähm, Astranger online kurs Ja, yeah, oh genau. Oh Gott, da habe ich auch, also da war ich bestimmt 15 Minuten, mein Freund war dabei und ähm, nee, ich kann das jetzt nicht. Nee, das sind schon wieder Leute. <lacht> warte noch mal, stell dich doch mal da hin. Oh, ich kenne das so gut. <lacht> Und dann meinte der Irgendwann, mach's doch einfach, ist doch egal. Und dann dachte ich so, ja stimmt, das denke ja. ich mir sonst auch immer. Es ist einfach auch ja. etwas egal. Und inzwischen ähm, rede ich auch eigentlich ziemlich gerne vor der Kamera. Also das ist schon auch ein Medium, das mir irgendwie liegt. Das mir so, ja. ich mag das schon gerne. Ja.
0: Schön. <lacht> oh, ich kenne das so gut. Ich habe mir es letztens aufgefallen, dass ich echt das allererste Mal bei Instagram so in die Kamera bewusst gesprochen habe und dann ähm, das zweite Mal habe ich auch meinen Partner ganz weit nach vorne auf die Straße geschickt, weil ich meinte, du darfst nicht zuschauen, wenn ich das mache, weil mir das dann doch immer noch so unangenehm war und dann denke ich mir auch so, du bist so doof irgendwie, so also mach's einfach, aber total cool, also bist du da echt so ein furchtloser Typ und also wie gehst du zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass du unheimlich viel positive Resonanz bekommst. Gibt es auch manchmal Momente, wo du kein negatives Feedback bekommst, aber wo vielleicht Dinge, wo du einfach viel Herzblut reingesteckt hast, vielleicht dann doch nicht so deine Erwartungshaltung erfüllt haben, wie du es dir vielleicht erhofft hast oder wie gehst du damit um? Weil ich finde, das ist echt so bei diesen... Themen, wo man so stark in die Öffentlichkeit geht, da gibt man ja unheimlich viel von seiner Person preis und ich finde gerade bei dir auf dem Kanal merkt man, das ist so zu 100% du. Also das ist einfach pure Julia, mega authentisch, so im wahrsten Sinne des Wortes, ungeschminkt und das bin ich und so ist das und ja, wie gehst du dann damit um? Mit, mit Resonanz, mit Vielleicht auch Kritiken, hast du da irgendwie so einen, so einen Tipp für alle, die <lacht> sich vielleicht gerade noch scheuen, so ein eigenes Projekt umzusetzen? oder? Also ich, am Anfang kann ich äh,
1: gleich mal sagen, dass so der, der Großteil der, der Rückmeldungen ist unglaublich positiv. Also ja, es wird auch, es auf ist, jeden ich, Fall. Ich würde auch sagen, Ahnung, ungefähr 60 bis 80 Prozent der da ja. kommt auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise der Kommentar, dass die Leute eben das schätzen, dass das so natürlich, normal, authentisch ist. Und ähm, was, wenn man irgendwie eher negative oder eben so also konstruktive Kritik ja. bekommt, dann ist es da, also so richtig ähm, vernichtend war eigentlich noch nie irgendwas, wo ja. ich auch so dachte, so das hättest du dir auch sparen können, anders formulieren können oder so. Ja. Ähm, ab und zu kommt dann halt, ja, das war mir irgendwie zu schnell oder... Ähm, so sowas kommt ab und ja. zu. Und ähm, da finde ich auch so, vor allem bei den ersten, bei den Videos vom Anfang, die sind schon teilweise zu schnell. Also das, ich nehme das dann eher so als Kritik und denke mir, okay, viel, viele Leute sagen einfach, das ist zu schnell, dann ist es wohl zu schnell, dann mache ich es halt jetzt langsam. Ja, also, ja,
0: super cool.
1: Ja, und ansonsten, also, kein, also es ist schon schwierig, wenn dann auch so bei so Bekannteren oder bei den Videos, die halt viele Views haben, dann gibt es natürlich auch viele Leute, die so Daumen nach unten drücken. Dann frage ich mich ja. schon, warum denn jetzt? Ähm, was ist denn schlecht an dem Video? Dann denke ich mir aber auch wieder so, warum sollte ich mich auch auf diese fünf Leute konzentrieren, ja, die Daumen absolut. Nach unten machen Und absolut. nicht auf die 100, die dauern ja, absolut. Haben. Also, Total. Keine Ahnung. Es gibt diese Momente, wo man dann irgendwie mal kurz zweifelt, aber eigentlich, ja. keine Ahnung.
0: Ich habe äh, gerade erst gehört vor gar nicht so langer Zeit und das hat sich so fest bei mir im Kopf verankert und immer, wenn ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie weil ich auch letzte Woche auch wieder so mit einem Kritikpunkt umgehen durfte, ja. sage ich mal, er bringt dich ja auch immer weiter und lässt dich auch irgendwie wachsen und auf jeden Fall in einem Vortrag habe ich gehört, dass es wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, dass jedes negative Ereignis mit neun wirklich positiven Ereignissen ausgeglichen werden muss. Ja. Dass du das nicht als essentiell negativ empfindest. Und da dachte ich mir, das ist so heftig, ja. wie unser menschliches Gehirn irgendwie darauf gesteuert ist. So, es können irgendwie... Ich hatte letztens auch ähm, in einem Gespräch, da hat jemand erzählt, ähm, dass sie mit 36 Menschen im Raum Yoga gemacht hat. Und alle waren wirklich begeistert. Und ich glaube, es waren vier oder drei sind gegangen aus dem Kurs. Das war auch ein Festival und so weiter. Und äh, anstatt sich so über die 36 Menschen zu freuen und zu sagen, boah, Wahnsinn, sind es dann doch irgendwie immer die drei oder wo, ja. die zwei Personen, wo man sich fragt, Mensch, wieso sind die jetzt gegangen? Ja. Aber ich glaube, da hilft es auch wirklich dann, diese Distanz einzunehmen, so wie du es gesagt hast, und das wirklich zu sagen, hey, okay. Man weiß ja auch manchmal gar nicht, was die Intention der, des Menschen... Ja, vielleicht
1: waren die ja total müde oder so. Genau, da, genau, eins, das, so genau, das dachte ich
0: mir auch. Vielleicht hat derjenige was Schlechtes gegessen und eigentlich hat es den ganze Zeit im Bauch rumort und ja. er musste sich zusammenreißen, nicht gleich loszulegen ja. und ist deswegen gegangen. Also ja. es ist, äh, ja... Aber wir wollen ja heute eigentlich über was noch ein bisschen anderes sprechen und zwar, ähm, ja, habe ich das natürlich auch äh, oder kam mir das in den Sinn, als ich deinen Kanal angeschaut habe und mich mal wieder so ein bisschen durchgeklickt habe und da habe ich dein, ich glaube, das war, ich glaube, das war sogar das neueste Video gesehen, was du hochgeladen hast und das war so ein... Wow-Moment für mich, weil ich so dachte, wie cool ist die denn? Und ich glaube, das Video heißt Yoga und Menstruation. Mhm. Und da war ich irgendwie total geflasht, weil ich erst mal so ein bisschen Worüber spricht sie denn da? Und dann darf sie darüber sprechen? Wieso spricht sie darüber? Und war so total angefixt und dann dachte ich mir so, heftig, irgendwie, du lebst im 21. Jahrhundert und Dich wirft so das Wort Menstruation und so ein Video über Menstruation in Kombination dann auch noch mit Yoga so aus der Bahn. Mhm. Und ja, vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, wie es dazu kam, dass du dieses Video gedreht hast, äh, hast wieso dich dieses Thema gerade auch so beschäftigt. Ich finde es mega cool. Mhm. Äh, ich finde es unglaublich cool, dass wir heute darüber sprechen können, weil ja, ich finde, es ist einfach verrückt, dass dieses Thema so viele Menschen einfach äh, betrifft, de facto ja die Hälfte ja. der Bevölkerung, quasi, und irgendwie immer noch nicht drüber gesprochen wird. Ja. Schieß los, Freie Bahn.
1: <lacht> <lacht> ich du mal, dass du auch das ja so ein bisschen geordnet machen. Genau. Und nicht nur so ja, wie, wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Also weil Yoga in meinem Leben einfach so eine große Rolle spielt, weil in Bezug auf yoga und Menstruation auch so viel Bullshit erzählt wird, so aller, mach keine Umkehrhaltungen, wenn du gerade deine Regeln ja. hast und so, wo ich auch immer dachte, so, stimmt das? Hast du das jemals nachgeschaut? Wer erzählt das überhaupt? Ja. Mir tut es nämlich nicht schlecht, oft sogar gut. Also ja. ich meine, warum soll ich das dann nicht machen und, ja. und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite, keine Ahnung, also ich äh, blute halt jeden Monat. und <lacht> Eben, du wär nicht. <lacht> und ähm, keine Ahnung, hatte auch lange ähm, halt so Menstruationsbeschwerden, diese klassischen Dinger halt. Und irgendwann dachte ich so, nee, ich hab, das reicht mir jetzt. Ich habe jetzt keine Lust mehr, jeden Monat so krass PMS, mega starke Schmerzen. ja. Ähm, ja, und, und da ist irgendwie diese Idee halt daraus erstanden, ich möchte irgendwie darüber lesen, was gibt es da für Bücher, was ist da im Internet geschrieben und dann ist das halt irgendwie auch so ein Selbstläufer, weißt du, wenn man irgendwie so ein Thema <lacht> ja. findet, wo man sich so oh ja, das ist ja mega interessant und ja. äh, genau, und äh, dann habe ich mich halt mehr damit beschäftigt und dachte auch so krass, es gibt eigentlich kein einziges Buch, das sich mit dem Thema Yoga und Menstruation beschäftigt, das ich nicht doof finde. <lacht> also das ja. ist alles so, entweder, ähm, also ganz viel Selbstoptimierung auch dabei, sowas wie, ähm, äh, mach dir die Kraft, deines Zyklus zu nutzen, um in deinem Alltag noch mehr zu leisten, so in die ah, Richtung, mit okay. sowas kann ich gar nichts anfangen. Ja. Oder dann halt solche Bücher, die eigentlich nur so ähm, alte Weisheiten in Anführungsstrichen weiter tradieren, wie eben dieses äh, Dogma, du sollst keine Umkehrhaltungen machen ja. während der Menstruation und das, das kenne ich so, auch noch. Ja, und dann dachte ich halt, so stimmt das alles wirklich. Und dann, naja, dann habe ich halt noch andere Bücher irgendwie, die sich dann auch nur um Menstruation drehen, ähm, irgendwie
0: gelesen und...
1: Ähm ja, auch so in meinem persönlichen Umfeld wurde mir vor ein paar Jahren die Menstruationstasse empfohlen ja. und ähm, dann auch letztes Jahr äh, diese Things, äh, Underwear, diese Unterhosen für ja. die Menstruation. Da liegst
0: das du ja voll im Trend. Ja.
1: <lacht> und ähm, diese zwei Produkte tatsächlich, haben, mein, haben auch so mein Verhältnis zur Menstruation so krass verändert, ja. also es macht es einfach so viel besser. Nicht mit so Tampons und irgendwie. ja Genau. Und ähm, ja, also so bin ich zu diesem Thema Yoga und die Menstruation gekommen und dann dachte ich so, ich möchte dieses Wissen halt gerne teilen auch mit anderen Menschen. Deswegen gab ja. es dann auch einen Workshop im Oktober, 6. und 7. glaube ich, ein Wochenende, wo es eben einfach darum geht, wie verändert sich der Körper während des Zyklus, wie verändert sich die Stimmung, wie kann man die Yoga-Praxis dran anpassen. Wie kann Yoga vielleicht sogar irgendwie helfen, Beschwerden zu lindern? Und ähm, es soll da um Yoga gehen, aber eben auch um äh, so Menstruation und Men Menstruations- eben diese Hygieneartikel zum Beispiel oder was kannst du jetzt machen, wenn ist das normal, was bei dir passiert? Und einfach auch so ein Sprechen mhm. darüber, weil ich merkt es schon, also ich spreche einfach auch mit meinen Freundinnen darüber, aber das ist dann schon auch immer so, das ist jetzt nicht so ein Thema, das man so bespricht, wenn man sich erst kennengelernt hat. Absolut nicht. Ist es ist ja. immer noch, ist, so, äh, ist verrückt, man ne? muss sich gut kennen, dass man darüber sprechen kann. Und ich habe zum Beispiel, also ich habe sowieso nie Lust, mir den Mund verbieten zu lassen, irgendwie von ja. irgendwelchen Tabus und, oder was weiß ich. Das spürt man. <lacht> ja, und äh, das, weil ich sowieso so gerne irgendwie Sachen halt auch teile, ist das halt auch so, ich dachte, okay, ich habe jetzt auch hier viele meiner Zuschauerinnen auf YouTube, also es sind so zwischen 75 und 80 Prozent Frauen, ja. zwischen 25 und 45, das heißt, die werden alle ja, interessiert und äh, dann wird das auch einfach jede einzelne davon, fast jede, irgendwie interessieren. Ja. genau.
0: Ja, mega cool. <lacht> Ja, also es ist eigentlich ungewöhnlich. Wir haben uns ja heute auch äh, das erste Mal quasi face-to-face face ja. <lacht> sehen dürfen und dass wir gleich mit diesem Thema losschießen. Ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, also ich habe echt lange überlegt, auch die gesamte letzte Woche, seit eigentlich quasi unser Interview-Date feststeht, wieso das einfach immer noch ein Tabuthema ist, hast du... Ich weiß nicht, ich, ich, ich kann es einfach nicht greifen. Also ich weiß auch nicht, ob es quasi ja, damit verbunden ist, dass, dass man doch sich anders fühlt und das einfach nicht kommunizieren möchte oder... Ja, kannst du dir vorstellen, woran es vielleicht liegen könnte, dass man eben erst mit den Freundinnen darüber spricht, wenn man quasi sich aber auch schon jahrelang kennt und intensiv
1: kennt? Ja, ähm, da muss ich jetzt ehrlich sagen, also da bin ich jetzt keine Expertin. Ja. Ähm, ich habe natürlich darüber irgendwie gelesen und kann ja auch gerne so mein, meine, ähm, mein bescheidenes Wissen teilen. <lacht> Aber es ist halt einfach, ähm, glaube ich, kulturell gesehen schon seit so vielen Jahren ein Tabuthema. Ähm, und mh, also seit Jahrhunderten, ja. Ja, dass das auch so stigmatisiert wird, dass es das irgendwie jetzt Unrein gilt. Also es steht ja in Bibel, im Koran, überall steht, dass man... Keine Ahnung, in der Bibel steht irgendwas von wegen, dass Frauen, die bluten, wenn die irgendwas irgendwelche Blumen anfassen, die Blumen dann weg werden. oder das, Und wenn das schon so lange, in, auch in sowas wie Religion, immer wieder jedem so erzählt wird, wie unrein das ist, dann geht es ja auch nicht von heute auf morgen weg, dass das so ein Tabuthema irgendwie ist. Und ja. man, das fängt bei den Religionen an und geht dann auch über... Ähm, irgendwie diese ganzen männlichen Wissenschaftler der letzten Jahrhunderte. <lacht> da geht es dann irgendwie ja. weiter. Und ähm, dann auch ähm, so wie, wie auch so ähm, Menstruationshygieneartikel vermarktet werden. Es ist ja, ja immer so. Man, ich weiß jetzt nicht, was der exakte Slogan für die OBs ist, aber ja. es geht immer um Reinheit. Ähm, oder das dass ist quasi kein
0: Fettnäpfchen passiert ja. oder so. Ne?
1: Das, ist immer, das wird immer so kommuniziert, als ob das irgendwas ganz Schlimmes wäre, dass du am besten gar nicht mit, mit niemandem teilst und dass man am besten mhm. gar nicht sehen darf. Und ähm, das war für mich zum Beispiel auch einfach eine, ähm, eine Wohltat, dieses Blut. In, diesem, in der Menstruationstasse zu sehen und dann kannst du da mal so reinfassen und so. Ja. Das ist irgendwie, dann kriegt man so einen ganz anderen Zugang ja. zu seinem eigenen Körper und was halt da so passiert. Ja, glaube ich. Genau, also das wäre jetzt, was mir so grob zum Thema Tabu einfällt. Ich glaube, wenn man irgendwie... Ähm, der studiert ist und sich mit, damit beschäftigt, dann kann man da bestimmt voll die Daten und voll die Namen und so. Ja, Aber, absolut. Ähm, ein Buch, das, also es ist eigentlich ein Comic, und den fand ich ganz wunder, wunder, wunderbar. Ja. Für dieses Thema, die ähm, schildert es in einer ganz lustigen Art und Weise und trotzdem sehr informativ, eben, wie das so zum Tabu wurde. Und ähm, das ist von Liv Strom Quest oder sowas, der Ursprung der Welt. Genau, das ist ein... Äh
0: packe ich in die Show Notes. dann ja. kann sich das jeder ja mal anschauen. <lacht> Generell alle Infos auch nochmal zu dir und zu den Büchern, über die wir vielleicht noch sprechen werden, packe ich alles äh, ja. da rein, sodass sich das jeder da ganz entspannt zu Hause ja. in sein Bücherregal packen kann.
1: Ja.
0: Ähm, vielleicht so ein bisschen wieder, um zurückzukommen zum yoga ähm, wie hast du das jetzt für dich erlebt, dass eben Yoga und Menstruation oder generell so der weibliche Zyklus zusammenpassen oder dass dich quasi Yoga dabei begleitet? Hast du das über bestimmte Asanas in irgendwie einem Selbstversuch ausprobiert und gemerkt, ah, voll schön in der zweiten Woche, ähm, passt das und das total zu mir oder bringt mich runter oder... Wie, wie, wie bist du da vorgegangen? Hast du dich auch eher belesen? Und also wie, ich habe auch die Frage bekommen heute ähm, von einer Zuhörerin eben ganz konkret nach mhm. Asana-Tipps. <lacht> ja. Also vielleicht magst du dazu nochmal was sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich habe äh, natürlich diese ganzen Bücher gelesen, auch wenn ich sie größtenteils irgendwie ein bisschen doof fand, steht ja trotzdem auch immer was Wahres ja. drin. Also es ist ja nicht immer nur Mist so. Ich habe auch selber mal äh, einen Workshop besucht von einer anderen Yogalehrerin ähm, und <lacht> habe das dann eben auch einfach so ausprobiert, was mir da so mitgegeben wurde, was ich selber irgendwie gelesen habe. Und ähm, um jetzt ganz konkret zu werden, also ähm, dafür vielleicht ganz kurz dieser Zyklus mal. Ja, ablöst. logisch. <lacht> ähm, Gib uns den <lacht> Einblick. Also man fängt ja an. Äh, diesen Zyklus, der Zyklus fängt an am ersten Tag der Menstruation. Das dauert bei gesunden Frauen oder bei gesunden menstruierenden Menschen zwischen zwei und sieben Tagen. Dann kommt diese Follikelphase, die irgendwas zwischen, jetzt muss man ganz kurz schicken sieben und 21 Tagen dauert. Mhm. Dann kommt ein Tag der Eisprung und dann kommt zwischen zehn und 16 Tagen die Lutealphase dass es dann wieder mit, dem, mit der Menstruation anfängt. Okay. Und die Hormone, die eben in diesen Phasen eine Rolle spielen, also zum Beispiel in der ersten Zyklushälfte nach der Menstruation bis zum Eisprung, ist es vor allem Östrogen, das dann sehr viel auf die Stimmung und ich sag mal, Leistungsfähigkeit Einfluss nimmt. Das nimmt dann ein bisschen ab. In der zweiten Zyklushälfte ist es dann eher Progesteron- ähm, das dann eben einen gegenteiligen Einfluss auf die Stimmung und so weiter hat. Ja. Und je nachdem eben was auch so noch im Körper anderes passiert, ob es da irgendwie chronische Entzündungen gibt oder irgendwelche Mangel erscheinen, was weiß ich, also da spielt ja so viel mit rein, ja. verändert sich halt auch diese Hormonbalance und dann kann man halt das Ganze auch ganz anders äh, wahrnehmen. Also wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt so, nee, bei mir ist das aber überhaupt nicht so, das, dann ist das auch vollkommen ja. okay. Ähm, genau, aber wenn jetzt quasi alles in Anführungsstrichen normal läuft, dann hat man ähm, ich fange jetzt wieder bei der Menstruation an, das kann man ja bei sich selbst ähm, beobachten Genau. jeder erfährt das ja auch anders, aber ähm, man, verallgemeinert könnte man sagen, dass man da ja eher von der Energie so ein bisschen äh, runterschraubt mhm. äh, vielleicht nicht ganz so leistungsfähig ist dann hat man irgendwie Krämpfe und denkt sich so, puh, dann ist jetzt vielleicht nicht angesagt da so ein Stanga ganze serie von Super, ja.
0: 180
1: <lacht> Sonnengrüße. Genau. <lacht> 108, meine ich. Genau, da kann man es gerne, wenn, wenn man das Gefühl hat, es tut einem gut, das gerne ein bisschen langsamer angehen lassen, vielleicht auch irgendwie Yin ähm, was oft gesagt wird, was gut tut, sind ähm, so ganz entspannte Vorbeugen. Man darf mhm. gerne mit Hilfsmitteln arbeiten. Ähm, was während der Menstruation eventuell Krämpfe sein könnte, ist äh, auch Trikonasana oder der halbe Mond. Oh, okay. ähm, also das Dreieck und der halbe Mond, beides auch unterstützt, dass man es ja. ein bisschen leichter macht für sich. Muss man aber natürlich selber erfahren. Ich hatte auch schon, und das kann ja auch einfach von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein. sein ja. Ich hatte auch schon Zyklen, da dachte ich so während meiner Menstruation, ist, ich habe jetzt einfach voll Bock, was Anstrengendes ja. zu machen Und das kann also auch gar nicht so schlecht sein, wenn man merkt, das brauche ich irgendwie gerade, um dem Körper eben auch Unterstützung zu geben, wenn man jetzt zum Beispiel die Bauchmuskeln so ein bisschen anspannt ja. und so, dass halt dann auch eher das Blut schon so raus ja. ähm, gequetscht wird, in Anführungsstrichen. Viele sagen, das soll man überhaupt nicht machen. Also man liest auch in ganz vielen Yoga-Büchern, ja, bloß nichts Anstrengendes. Immer wieder was anderes, <lacht> ja. Ähm, aber wenn man jetzt für sich merkt, das tut einem gut, äh, warum nicht, genau. Nach der Menstruation kommt ja dann diese Follikelphase, wo Östrogen äh, ganz viel da ist. Das macht mit einem, dass man äh, sehr ja. extrovertiert ist, irgendwie Kraft hat, Lust hat, ähm, wach ist und so. Da kann man dann alles machen, was so ein bisschen anstrengender ist. Ja. Vielleicht auch Haltungen ausprobieren, vor denen man sich so ein bisschen fürchtet mal so Bakassana und Umkehrhaltungen und ja. alles was, also vielleicht auch dann die 60 Chaturangas aus der Ashtanga Serie und so sowas
0: ist da so ja.
1: und, äh, gut und ähm, man merkt vielleicht auch dass man da so ein bisschen ähm, flexibler ist also der Körper ist einfach dehnbarer und alles fühlt sich irgendwie gut und leicht an so und es geht halt bis zum Einsprung und äh, nach dem Einsprung in dieser ähm, Lutealphase ist ja dann eher Progesteron. Ich würde sagen, direkt nach dem Eisprung die Tage sind immer noch ganz, so wie vorher, vielleicht nicht mehr ganz so mhm. kraftvoll, aber immer noch, dass man irgendwie einfach alles weiter praktizieren kann. Also Stehen, Sitzen, Umgehaltungen, alles Mögliche. Und dann muss man halt gucken, wenn man irgendwie PMS bekommt, also dieses prämenstruelle Syndrom mit tausend mannigfaltig verschiedenen <lacht> Symptomen, die man so haben kann. Also, ähm, da hat. Möglichkeiten. Da passiert es dann oft ähm, gegen Ende des Zyklus halt, dass man sich vielleicht äh, schon nicht mehr so flexibel fühlt, alles fühlt sich ein bisschen verklebter an. Im Körper kann es auch sein, dass man irgendwie so Entzündungen oder so also chronische Entzündungen, dass die dann so ein bisschen, whoop, ein bisschen mhm. stärker werden ähm, Genau, und da kann man dann auch gerne schon anfangen, eben die Praxis wieder so ein bisschen ruhiger werden zu lassen. So in dieser Endhälfte des Zyklus ist man auch wieder eher introvertiert und ähm, genau, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also genau, das wäre jetzt so wie die Yoga-Praxis oder wie sich die vielleicht so an, an diesen Zyklus anpasst. anpasst. Und ähm, spirituell passt sie sich natürlich auch an. Vielleicht kann man halt solche Dinge dann auch eher wahrnehmen für sich, wenn man eben auch irgendwie mit sich in Verbundenheit ist durch Yoga, also dass man halt ja. so die Menstruation vielleicht auch eher, wenn einem das gut tut, eher so für sich auch ist und sich auch erlaubt einfach so nicht, ich muss jetzt nicht leisten, leisten ich muss jetzt nicht rausgehen, ich darf zu Hause bleiben, wenn ich da Lust drauf habe und ähm, eben dann in dieser ersten, in dieser Follikelhälfte dann darf man auch gerne viel machen und viel rausgehen, viel schaffen und man ist irgendwie so Output und hm. und dann geht es halt wieder so ein bisschen nach unten, dann ist vielleicht eher also in dieser zweiten, in der Lutealphase so Innenschau, Reflexion ähm, dann kann man sich vielleicht auch überlegen okay, ich hatte jetzt so viele Ideen in dieser ersten Hälfte, was davon <lacht> ist gut, was vielleicht nicht so gut und ähm, die Menstruation kann ja dann auch einfach so als so ein Loslassen, also man lässt ja sowieso was los, ja, voll. dass man eben dann auch sagt okay, das, das war eine scheiß Idee, die kann jetzt auch gerne wieder irgendwie ich nicht. Genau.
0: Ja, wenn du das so erzählst, dann kann ich mir so richtig vorstellen, wie eigentlich auch, wie schön das eigentlich ist, dass man quasi diesen weiblichen Zyklus auch, ja, ich will nicht sagen dafür verwendet, das ist, hört sich gerade total blöd an, aber so ein Weg ist, dass man sich auch echt wieder mal mit sich selbst verbindet oder mit seinem Körper verbindet, weil, und eben nicht irgendwie sagt, ja, ich muss jeden Tag irgendwie exakt quasi das gleiche, äh, wie sagt man das, den gleichen Amount, ähm, das gleiche leisten müssen oder das gleiche irgendwie vollbringen müssen. Und was ich gestern vielleicht geschafft habe, muss ich heute mindestens genauso schaffen, sondern dass man da über diesen Weg, den du vielleicht dann auch in deinem Workshop aufzeigst oder auch in deinen Videos, dass man so sagt, hey, krass, das bin irgendwie ich und es sind tatsächlich auch verschiedene Hormone, die da ausgeschüttet werden. Also das ist nicht was, was ich mir irgendwie vorgaukel mhm. oder was, was man irgendwie beiseite schieben kann, ignorieren kann, sondern das ist quasi mein Körper, das bin zu 100 ich und darauf achte ich jetzt einfach und gehe so ein bisschen mit dem Flow, also wirklich ja. so ein bisschen ja, mit dem Flow gehen, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie, ne? Ja, und dass
1: man eben auch nicht so ankämpft dagegen, also das ja, kennen wir ja wahrscheinlich alle, weil wir irgendwie mit diesem Leistungsdruck ja auch äh, aufreißen, ja. aber dass man dann vielleicht so mit der Zeit ein bisschen lernt, dass man sagen kann, okay, ich bin gerade von, von, von der Energie her ziemlich unten, irgendwie habe ich auch keine Lust, jemanden zu sehen, also zwinge ich mich jetzt auch nicht dazu. Ja. Und ähm, irgendwie Finde ich auch immer äh, den Vergleich mit äh, den Jahreszeiten so schön. Also, weil man könnte es ja auch so
0: ja, voll. sehen.
1: Dass es irgendwie so mit dem Frühling langsam kommt Östrogen, dann ist der ja. so <lacht> Yay! <lacht> und dann ist irgendwie so der, der Herbst und dann geht es irgendwie in den Winter und alles. Und ich meine, in den Jahreszeiten hat man auch andere Energien.
0: Absolut total
1: Ich schlafe weniger, ja. bin immer nur so unterwegs und habe was zu tun und so. Ja. Im Winter schläft man halt gerne. Ja, und dann ist irgendwie der Tee das Highlight und der Keks, den man dazu genau. isst.
0: Ah, ne? oh, schön. Ja. ja.
1: super schöne Metapher. Ja, und ähm, ich glaube, das würde jetzt noch ganz gut dazu passen. Ich weiß leider nicht, von wem das ist und ob das überhaupt so ein Zitat von irgendwem ist oder einfach nur auch so eine Idee, aber ähm, die finde ich so schön, so, sich vorzustellen, wie viel Schmerz eigentlich daraus entsteht, dass man gegen das, was ist, ankämpft. Ankämpft. Ja. Ja. Ja,
0: <lacht>
1: ja. ja voll. Und ich glaube, dass Yoga eben, Yoga in Bezug auf Menstruation und Zyklus eben vielleicht auch einfach hilft, die Entspanntheit zu entwickeln, einfach mit dem zu gehen, was ist und nicht immer nur ankämpfen zu müssen. Oder, also Voll.
0: Ja. Kann ich gerade nur wir sitzen da und schütteln so ganz, ganz <lacht> auf den Kopf, weil wir uns so gerade voll gegenseitig bestätigen. Ja, Wahnsinn. Ah schön. Oh Mann, ich freue mich jetzt schon auf die ganzen anderen Videos mhm. und ich glaube, dass du da super viel Potenzial hast, um das irgendwie in die Welt hinauszutragen und diese Botschaft irgendwie ja zu transportieren. Ähm, vielleicht zum Abschluss, um uns so schön wieder rauszureißen <lacht> aus unserem Grinsen gerade. Nein, Quatsch. Ähm, ich würde am Ende immer ganz gerne so zwei, drei Fragen stellen, einfach nochmal ähm, ganz unabhängig vom Thema. Ähm, ich glaube, das muss jetzt einfach gerade nachwirken. Mhm. Ähm, und zwar... Du kommst jetzt nach Hause und morgen früh ähm, gehst du an deinen Briefkasten, schaust in deinen Briefkasten hinein und da liegt ein wunderschöner Brief in äh, ganz tollem recycelten Papier natürlich. <lacht> und ähm, auf diesem Brief steht, dass du ab morgen Glücksministerin wirst von einem wunderschönen, unabhängigen Inselstaat in deiner absoluten Traumregion und du darfst Pierre war dein Fre heißt dein Freund, ne? Du darfst Pierre natürlich mitnehmen und all deine Lieben mitnehmen, all deine Freundinnen mitnehmen und jeder kann dich begleiten, der Lust dazu hat und du bist eben Glücksministerin dieses Inselstaates und jetzt ist die Frage, was ist deine allererste Amtshandlung? Hm,
1: was kann denn sowas überhaupt sein?
0: Alles. <lacht> Alles. Du hast die Macht.
1: <lacht> Wahrscheinlich würde ich einfach eine Yoga-Stunde machen. <lacht> ja,
0: schön. Das passt gerade total. Weil <lacht> allen, die Lust drauf haben. Ja, Einfach freistellen für jeden mhm. und jeder darf kommen. Ah, schön. Ja, dann lass uns doch aufziehen. <lacht> Los geht's. Und vielleicht nochmal, du hast ja gerade auch schon äh, ein Comic genannt, mhm. aber vielleicht ähm, muss jetzt auch gar nicht zum Thema Menstruation sein, aber natürlich kann, also bist du da auch gerade thematisch total drin. Hast du vielleicht ein Buch, was dich besonders inspiriert oder inspiriert hat oder begleitet, wo du sagst, das ist irgendwie, das möchte ich jetzt auch noch mal weitergeben, das. Da kann jeder mal reinschauen und oder das hat dir vielleicht besonders geholfen oder dich unterstützt. Hast du viele, so eine, viele, so glaube viele. ich. Bei dir ist es wahrscheinlich ein Bücherregal. So eine riesen Kindle-Bibliothek. Ja. Ich nehme jetzt mal eins, das ich schon lange auch nicht mehr so
1: erwähnt habe online, damit das vielleicht noch mal so reinkommt. reinkommt. Das heißt Yoga and the Pursuit of Happiness leider habe ich äh, gerade den Autor nicht im Kopf.
0: Recherchiere ich und schreibe ich auf.
1: Ja, und ähm, das ist halt, das geht so um die Philosophie hinterm Yoga und hinter diesem Begriff Glück und glücklich sein. Und äh, da sind auch ganz viele so kleine Übungen mit eingebaut. Ja, und Das ist auch schön. irgendwie so nett geschrieben. Also das war wirklich schön, ja. das zu lesen und hat irgendwie auch viel, hat mir viel mitgegeben. So. Ja.
0: Wundervoll, packe ich natürlich auch rein. Und vielleicht ganz zum Schluss, ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, super viele Menschen gerade aufhorchen, die den Podcast hören und sagen, okay, krass, irgendwie hat mich das jetzt genauso geflasht, wie äh, Sarah das geflasht hat, als sie dein Video geschaut hat. Ähm, wie können sie dich erreichen? Wie möchtest du am allerliebsten erreicht werden oder über welchen Weg? Und ja,
1: ähm, Ich glaube, E-Mail ist am besten, weil so andere Dinge, so Facebook geht manchmal ein bisschen unter, da ja. sind die Leute immer sehr lange auf <lacht> so Und Julia schreibt
0: schöne E-Mails, muss ich dazu sagen. Es ist wirklich schön, wenn man eine E-Mail von
1: ihr erhält. Es ist so richtig... Wow. Ja, es gibt mir da Mühe. Ja. Genau, also E-Mail ähm, an so ein, ja, für alles. Also bei Fragen, ich beantworte auch, also ich versuche wirklich auf alles zu antworten. Ähm, und wenn denn jemand in diesen Workshop kommen möchte, kann äh, er, sie, <lacht> sich auch gerne ähm, per E-Mail melden und dafür anmelden. Genau, und es gibt natürlich meine Webseite, wo man mal so ein bisschen nachgucken kann. Genau. Aber wenn mich jemand wirklich kontaktieren will und möchte, dass ich das nicht irgendwie übersehe, dann ist E-Mail schon... Genau, und, und,
0: und deine äh, Blogartikel kann man auch auf deiner Website genau. nachlesen, nicht wahr? Ja. Ja? okay, schön. Ja, schön. Ja. <lacht> ah, cool. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt dieses Interview gemacht haben. Ich war die ganze Woche schon total aufgeregt. Ja, ich auch. <lacht> schön, ging uns beiden so. Ja. Ja, ich glaube, äh, das war nicht das letzte Mal, dass äh, wir die Julia hier hatten. Und ähm, ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du die Zeit dir genommen hast und jetzt hier in meiner Küche sitzt und mit mir darüber sprichst. Und ja, danke. Schön. Danke
1: dir. <lacht> es ist ja eine große Ehre, diesen
0: Podcast zu <lacht> <Ja>. sein. <Schön. lacht> Na gut. Dann mach's gut und bis ganz, ganz bald. Ich hoffe auch, ja. <lacht> Ja, das war es jetzt auch schon. Ich glaube, du weißt, was ich am Anfang dieser Folge gemeint habe. Ja, die Julia von You Love Yoga in diesem Podcast. Ich bin immer noch sprachlos und fix und fertig von unserem Gespräch und auch noch von dem Gespräch danach. Und wir konnten eigentlich gar nicht mehr aufhören zu sprechen und es wurde echt schon dunkel draußen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, Julia und ich, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, wenn du uns schreibst, sowohl mir auf Instagram at Sarah Ananda als auch ihr unter you Love Yoga. Ich packe alle Infos, die du vor allem zu Julia finden kannst, in die Show Notes und ich kann dir wirklich nur empfehlen, ihren Workshop zu besuchen zum Thema auch Menstruation und weiblichen Zyklus. Schau dir ihre Videos an, auch zu allen anderen Themen. Julia hat eine unglaubliche Art zu vermitteln und ja, einfach Nachrichten zu transportieren und ihr Wesen zu transportieren und es ist wirklich unglaublich schön, auch einfach nur neben ihr zu sitzen, ähm, ja. Eine wundervolle Persönlichkeit und wie gesagt, ich packe dir alle wichtigen Infos in die Shownotes und mit diesen Worten, mögest du in deinem Herzen wohnen, mögest du sicher und geborgen sein, mögest du heilen und Frieden finden und mögest du glücklich sein. Namaste, deine Sarah Ananda.